0: Olá, seja muito bem-vindo ao Smart Time. O Smart Time é o podcast oficial da Smart Money, o portal inteligente investimentos. Aqui você tem acesso a conversas com empreendedores, investidores e especialistas de sucesso no mercado, que compartilham sua trajetória e lições importantes para que você consiga aprender sobre o mercado e aumentar também as suas chances de sucesso. Sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou novamente acompanhado do meu colega Juan Tasso. E aí, Juan, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui voltando para o podcast da Smart Money, né? E hoje a gente tem uma dupla de convidados super especiais. Porque estão conosco o Felipe Scheffler e o Mauro Silveira, que são sócios da Messi Investimentos aqui no Brasil. Felipe e Mauro, sejam muito bem-vindos ao podcast.
2: Olá, pessoal. Obrigado. Prazer estar falando aí com vocês. Acho que vai ser muito bacana esse bate-papo. Legal, bom prazer. Somos o
3: top 1 do G20 da XP, né? Acho que vamos poder compartilhar boas práticas aí, alguns uns depoimentos legais, contar um pouco dessa nossa trajetória desses 15 anos.
0: Excelente. No episódio de hoje, o Felipe e o Mauro vão conversar com a gente sobre os 15 anos de história da Messi, uma história que está entrelaçada com a jornada profissional dos dois no mercado e também intimamente ligada a tudo o que aconteceu na economia brasileira ao, ao longo desses 15 anos. né Você vai ouvir um pouco sobre a história da Messi, inclusive de onde saiu a ideia para o nome da empresa, os principais desafios ao longo dessa caminhada, algumas curiosidades e, claro, Perspectivas para o futuro da empresa, que tem um acordo firmado com a XP para lançar a sua própria corretora no médio prazo. Confira.
1: Bom, a gente já pode concordar que a trajetória da Messi envolve falar muito sobre tudo o que aconteceu no mercado financeiro, né, do Brasil ao longo desses últimos 15 anos. Então, para começar, acho que cabe a gente falar um pouquinho sobre o contexto econômico que a empresa, né, surgiu. É, Felipe, tu poderia nos contar um pouquinho sobre esse início da Messi como foi e tal, nos logo nos primeiros anos da empresa, né, enfrentar uma crise econômica global como a gente viu entre os anos de 2007 e 2009?
2: Claro, claro, com certeza. É... Quando a gente começou, né, lá em 2007, começamos lá na, na cidade de Caxias do Sul, né, no, aqui no Rio Grande do Sul, é, o, o, o contexto é, ele era muito diferente, né, começando até pelo, 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 pelo nosso, é, nosso leque de produtos, né, digamos assim, que nós trabalhávamos, trabalhávamos na época. Né, a gente trabalhava é, só com compra e venda de ações, então era um era um, um, um produto muito muito mais nichado né e muito mais específico né? e e se hoje é, o brasileiro ainda não tem é, muito a cultura né? de, de investimentos em ações né diferente do americano né que é, é o, o povo americano já investe em ações há, há muito mais tempo muito mais tradicional né? imagina 15 anos atrás né? era maior ainda né era o desafio era maior ainda, né? a, a, a falta de informação era maior ainda. então, é, naquela época, é, a gente a gente é, tinha um foco muito grande em levar conhecimento para as pessoas. aliás, a gente ainda tem, né? esse é, é um, um DNA importante nosso, né? mas assim, é, basicamente assim a gente a gente tinha um, um braço educacional que era tão importante quanto o nosso, o nosso braço de investimentos dentro da empresa. Né? Então, a gente trabalhava muito para poder ensinar as pessoas o, que, que, é, o que, que é o mercado de ações, como que se faz, é, quais são os riscos, né? o, que, o que precisa ser feito para ter sucesso nos no, no, investimentos nesse mercado. Então, era, é, o nosso contexto era muito nessa linha na né? época. E falando um pouco em cima do que tu falou, né, Felipe? o mercado
0: de finan financeiro era muito voltado para ações na época, né? E aí sinta-se à vontade para qualquer um dos dois que queira responder. Mas essa crise de 2007 e 2009 foi também um fator que fez né, o mercado de assessoria de investimentos e o mercado de corretores de investimentos é, se re reinventar um pouco, né? Começar a trazer um pouco de investimentos diferentes, trazer maior diversidade de investimentos para o investidor também, né?
2: Com certeza, com certeza. É eu acho que a, a assim a, a crise de 2008 ela, ela obviamente trouxe muita incerteza né trouxe volatilidade aí para os investimentos mas ela reafirmou é, de uma maneira muito muito grande assim a importância é, de se investir é com o apoio de uma, de uma equipe profissional né? então assim é, eu lembro que é, chegavam muitos, muitos futuros clientes nas nossas palestras, nos nossos cursos, e as histórias eram muito parecidas, né? eles é, é, geralmente contavam assim, ah, eu vi é, que a bolsa estava subindo, via no jornal, ou via numa capa de revista que a bolsa estava subindo, eu tirei meu dinheiro da poupança e me aventurei. E aí, quando a bolsa caiu, eu não sabia o que fazer. E, e aí, então, a gente, a gente é, é, sempre reforçava muito é a questão de ter uma estratégia muito clara e de ter um profissional também que é o é o nosso papel aqui né como assessor de investimentos né, de poder entender qual que é o perfil daquele investidor o que que ele está buscando é, qual, qual é o, o, o horizonte de prazo que ele tem para esses investimentos e aí com isso a gente poder é, dar os as orientações também para ele que não só visando ganhar mais mas também visando proteger o seu patrimônio né, que é, antes da gente querer ganhar mais, a gente precisa é, preservar o patrimônio. Então, é, então como eu falei, assim, nessa nessa crise ali de 2008, é, reforçou muito a importância do, do papel do assessor de investimentos.
0: E falar agora com o Mauro, você né? entrou um pouco depois da fundação da empresa né, aqui na, na Messing, Mauro mas esteve presente na maior parte dessa caminhada como CEO da Messam. É, como que tu chegou até a Messi né e qual foi a tua visão de fora Qual era a tua visão de fora da empresa nesse tão momento de chegada nesse contexto
3: legal Pô, a gente é, a, a mem na verdade ela ela o, o nome né a nossa nossa origem essa cultura que a gente traz até hoje ela ela acabou surgindo um pouquinho depois né do start da operação em Caxias porque no início a gente era uma filial da XP né então Uh, os escritórios da XP na época a XP ainda tinha sempre teve essa formato de expansão né? uh, regional né? está presente está próximo do cliente que também é um pouco da nossa uh, do nosso mindset do que a gente acredita que faz sentido e na época a XP teve a, a segunda filial dela em Caxias do Sul né? uh, tinha matriz em Porto Alegre a XP é uma corretora gaúcha né? uh, a gente também é uma empresa gaúcha né? e ela pô, teve uma filial Uh, uh, em Pelotas, se eu não me engano, e aí a, a, a próxima filial foi Caxias do Sul, né? Caxias sempre foi a segunda maior cidade do estado, um polo, um polo industrial bem forte, né? E é ali que surgiu a essa unidade, uh, essa filial da XP. Logo depois a XP ela, ela, ela mudou o formato, né? Uh, os escritórios que eram filiais passaram a se tornar empresas independentes, né? E, e aí, nesse momento, surge a Messing, né, surge, enfim, a gente, eu e o Felipe, na época, já éramos os líderes da empresa, assim, e aí a gente passou a construir um, um negócio mais com a nossa cara, um negócio muito, muito é, é, alinhado com o que a gente acreditava de negócio, né, e na época a XP já tinha, sei lá, 20, 30 escritórios ao redor do Brasil, né, e quando a gente tratava do nome XP, é, acabava, digamos assim, é, formatando tudo com um, um modelo único, né? E para nós foi um momento super importante, porque no início foi desafiador, porque a gente pensava, pô, agora a gente não vai mais poder usar a marca da XP diretamente, né? E na época a XP já era uma empresa conhecida, né? E aí a gente, pô, vamos ter que criar um nome novo, vamos ter que criar uma bandeira nova, que uma marca nossa. Mas logo a gente viu que pô, foi um marco super importante para nós, porque a nossa empresa era a Messing, a né? nossa empresa era aquele escritório que estava em Caxias do Sul e que usava a marca da XP, mas que já tinha nossa cultura, os formatos de trabalho, nossos valores e tal. E dali em diante foi onde pô, a gente enxerga que começou uma expansão bem acelerada do nosso negócio. né? Logo depois a gente foi a Porto Alegre, que foi a nossa primeira filial, digamos assim, né? e, e dali em diante acelerou o nosso crescimento
2: nos possibilitou também, né, Maurão, é, é, criar que, que isso que, que a gente criasse um diferencial, né? Porque é, a plataforma da XP é, ela é ela é a mesma para o mercado inteiro, né? Mas a forma de cuidar do cliente ele é do nosso jeito, né? E é uma coisa que desde isso, a gente sempre se propôs, né, Maurão? É verdade.
1: Pegando um pouquinho do contexto do início da Messing, uma curiosidade que pega bastante é como é que surgiu o nome do escritório Messing?
3: Ah, legal. A gente na época, eu falei um pouquinho antes, né? a gente é, usava a bandeira da XP, usava o nome como XP Caxias, né? E quando veio essa, enfim, esse direcionamento né? da gente pô, passar a ser uma empresa independente, passar até a nossa marca. Hoje a CVM, que é o órgão regulador, ela sempre exige que o nome do, da, da operação é, esteja é, junto com o nome da XP, mas cada empresa tem que ter, óbvio, ser, ser uma empresa independente, como a gente fala, né? E aí, na época, a gente uh, contratou uma agência de publicidade para nos ajudar a construir um nome, né? Uh, a gente queria algo que realmente nos identificasse, né? E ele começou a perguntar um pouco do que que a gente acreditava, o que que era nossa visão de negócio e tal, e a gente sempre falou muito de longo prazo, né? Esse é um pouco da nossa cultura, dos nossos valores aqui, essa cabeça de longo prazo, né? E aí, messi significa colheita, né, no latim. Então, além de ser um palíndromo, que se chama, né? Que é a mesma palavra escrita de trás para frente, que se torna sempre mais fácil a visualização e a memorização né é o nome significa colheita então a colheita sempre traz uma uma digamos assim uma uma lembrança para o longo prazo né todo mundo que para colher precisa plantar e normalmente leva algum tempo né Claro que algumas colheitas são mais rápidas outras mais lentas né mas assim sempre traz essa cabeça de longo prazo a gente sempre brincava que a gente a gente quer atender o filho dos nossos clientes, né? Porque esse cliente um dia ele vai ficar muito velhinho, ele vai passar o patrimônio para sua família, né? E a gente quer poder perpetuar isso, ajudar ele a construir um patrimônio, a ele poder ter uma vida de qualidade, poder realizar seus objetivos e também poder, poder deixar esse patrimônio para sua família, né? Então a gente tem certeza que, com uma assessoria especializada, com alinhamento de longo prazo, que é o que a gente sempre procura ter junto dos nossos clientes. Isso acaba, isso vai acabar acontecendo, né? Então, pô, na época, essa ideia da colheita do longo prazo, era algo que a gente se identificou muito e nesses
0: 15 anos
3: foi é algo que sempre teve presente aí na nossa, na nossa cabeça.
0: E falando não só do mercado de assessoria, mas também do mercado da economia brasileira no geral, é, eu garanto que não faltam histórias né, desses 15 anos, porque desde 2007, no Brasil, a gente passou por dois períodos de recessão. A gente teve, basicamente, duas crises financeiras né, no, a nível global, uma motivada pela maior pandemia desde a gripe espanhola nos anos, nos anos 10. Né? Então, eu aposto que não faltaram né, obstáculos para serem superados nesses 15 anos de caminhada da Messi. E eu queria saber se cada um de vocês poderia compartilhar com a gente uma grande história aí desses 15 anos que vocês gostam de contar. Ah, eu,
3: assim, o que que eu gosto de falar sempre, e a gente fala muito pro nosso time aqui, sabe? Acho que quem faz uh, a realidade da empresa, o sucesso, o longo prazo da empresa são as pessoas que conduzem e que trabalham na empresa e não o cenário micro, macroeconômico ou o cenário político, né? A gente é prova viva disso, como tu comentou, a gente teve algumas crises nesse meio do caminho, teve impeachment, teve governo de direita, governo de esquerda, teve enfim, teve todos os cenários possíveis né de, de movimentação de mercado e a gente sempre se manteve resiliente né uh, óbvio que a gente teve momentos de maior velocidade de crescimento momentos mais desafiadores né mas sempre com essa cabeça de longo prazo acreditando que fazendo a coisa certa para o cliente ia nos levar onde a gente onde a gente tinha como objetivo né então acho que esse mindset de de trazer a responsabilidade para nós é algo que é super, é super uh, importante. Né? De desafio, eu vejo que assim, a gente, acho que a pandemia trouxe um pouco disso para qualquer empresa. Né? Uh, foi um cenário, óbvio, super desafiador. Alguns setores sofreram mais que os outros, a gente sabe disso, né? até pela essa questão de, de afastamento e tal. E para nós, lá em março de 2020, uh, foi desafiador a gente mandar todas as pessoas para casa né? e entender como a gente ia trabalhar à distância, como a gente ia fazer acompanhamento. A gente tem praticamente 60, 70% do time que tem atividade comercial, né? E as atividades comerciais precisam de muitas trocas, né? E é óbvio que a gente se reinventou, tentou fazer, é, é, tentou estar próximo mesmo à distância, né? Acho que um case legal de falar é que a gente sempre, o Felipe comentou antes, a gente sempre teve a veia educacional, né? de fazer evento, palestra e tal, como a gente ia fazer isso na pandemia, né? Ninguém podia, ninguém tava saindo de casa, né? E a gente se reinventou, fez muito evento online, a gente fez degustação de vinho online, ensinou as pessoas a cozinhar online, é, para os gaúchos aqui deu até aula de churrasco online, né? Então a gente é, se reinventou para realmente ser diferente, né? E eu acho que muitas empresas fizeram isso e encontraram até outros nichos de resultado, de receita, é, com essa questão da do afastamento, né? E, mas o principal que eu vejo é a gente ter essa cabeça de, de quem faz o resultado, quem faz o sucesso da empresa são as pessoas que estão no dia-a-dia. Dia, né? O cenário externo, óbvio que em alguns momentos ele impacta, né? mas eu tenho certeza que no longo prazo, o que vai entrar? O cenário político vai mudar, o cenário econômico vai mudar, enfim. E se a gente estiver antenado, estiver acompanhando o mercado, tiver dando as diretrizes certas para a empresa, tenho certeza que os desafios serão muito de curto espaço de tempo e o longo prazo os resultados acontecem.
1: Esses momentos de crise, né, a gente sabe que são momentos de ótimas oportunidades também. né. E eu acho que para a Messi os dois grandes exemplos é aquele período da recessão, né, na metade da década passada, e agora essa crise toda gerada pela pandemia. né. E eu queria, queria sim, saber de vocês como é que a Messi encara esses desafios para seguir mais forte na frente, né? e se há um bom momento também de estreitar as relações com os clientes.
2: Eu acho que aqui dá pra gente falar um pouco é, do nosso propósito, né? Nosso propósito é cuidar do futuro das pessoas e, e a gente sempre fala muito aqui, eu e o Maurão assim, e o time todo aqui, né? a gente é, tem esse propósito é, não só colado na parede escrito na parede ali, né? mas sim executando mesmo no dia a dia e quando a gente leva é, e quando a gente executa esse propósito no dia a dia, é, no momento de crise, no momento de diversidade, no momento de mudança de cenário, momento em que as coisas têm mais incertezas, é, 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 é um momento ainda maior né, da gente cuidar das pessoas, né, da gente estar tá muito perto dos nossos clientes, a gente né, colocar o interesse deles em primeiro lugar, é, é, ver de que forma que a gente pode proteger o patrimônio deles, o futuro da família deles e, e também, é, obviamente, que do nosso time. Isso né? é algo também que, é, além de cuidar muito bem do nosso cliente, a nossa, as nossas maiores preocupações aqui, a gente é, é, tentar cuidar muito bem do nosso time também. Então, assim, esses momentos, na verdade, a gente, é, a, a gente não age de uma maneira diferente. Eu diria que a gente intensifica ainda mais o nosso propósito, né, se, a, se o nosso propósito desde sempre foi é, cuidar do futuro das, das pessoas, é, nesses momentos de mudança é onde a gente intensifica ainda mais onde a gente tem um zelo ainda maior, é né? onde a gente olha ainda mais no detalhe, onde a gente é, reflete ainda mais é, como a gente pode é, fazer mais e melhor né? reforçando esse nosso propósito. Então, é, eu diria que assim essas, é, esses momentos de mudança, de incerteza, eles são oportunidades para a gente intensificar isso. Né? E muitas vezes a gente até... É, avaliar se a gente está dando o nosso melhor em determinada frente, em determinado aspecto, né? e a gente poder é, é, melhorar e trabalhar para criar uma, uma experiência ainda melhor para todo mundo. O
3: ano passado, quando a gente, é, desculpa, em 2020, quando teve a questão da pandemia e o mercado, é, principalmente o mercado de renda variável, teve uma oscilação grande em março e abril, né, aquele período, depois o ano foi super positivo, né, o mercado subiu bastante, uma março e abril, foi aqueles meses que a bolsa caiu bastante, né, e é, esse é um ponto muito legal, foi foi recordes para a gente de crescimento na época devido à proximidade que a gente criou com o cliente, porque o cliente, em momentos de tensão, é, ele quer proximidade, né, e os bancos não são esse caminho, né, o banco é aquele, é aquele lugar que a gente sempre fala, se ligar para o gerente do banco fora do horário, dificilmente ele vai responder uma mensagem, vai atender o cliente. Né? E a gente procura poder estar à disposição, poder... Ah, o cliente quer marcar uma reunião no final do dia, quer fazer um call, quer entender por que a carteira está oscilando, o que ele pode fazer, e a gente está nesse momento presente. né? Então, isso foi para nós uma, uma, uma bela aprendizada, né? de cada vez, em momentos que o mercado está turbulento, é momento da gente ser mais diferente ainda, como o Felipe falou. De poder estar mais próximo, poder estar cuidando do cliente que é o momento que ele precisa mais, né? Então, isso nos mostrou e, enfim, trouxe uma, um belo crescimento para nós naquele período onde todo mundo estava se afastando, a gente conseguiu estar próximo, mesmo à distância, né? Mas estar próximo, de alguma maneira, os nossos clientes.
0: É, e falando em ser diferente, né, Mauro tu, Mauro? tu citou que os bancos, eles não conseguem ter essa proximidade dos clientes, mas quando a gente compara a Messing com outros escritórios, né? O que, que faz a Messi ser diferente? Qual o diferencial da Messi para vocês dentro do mercado de assessoria no Brasil? O que, que faz o escritório ser tão especial?
3: Legal, eu acho que assim, o primeiro, o primeiro ponto é que os nossos grandes uh, concorrentes são os grandes bancos. Tá? A gente fala 90% ainda do recurso uh, investido, uh, os recursos financeiros investidos no Brasil estão nos cinco grandes bancos. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa, né? Acho que ali está o nosso, nosso grande potencial e é onde o cliente, com certeza, está mais mal atendido, mais desassistido uh, e a gente possa ser muito diferente para eles, tá? Acho que esse é, o, esse é o grande ponto. Sobre diferencial, o Felipe falou um pouquinho, acho que a gente tem uma... Uma, uma veia muito de atender bem o cliente, de estar próximo, né? de poder uh, entregar um resultado diferente para ele, seja, seja através da carteira, seja através de rentabilidade, resultado e seja através de acompanhamento. Né? Então, acho que o formato que a gente tem, pode se reunir com o cliente cada um, dois meses, fazer um acompanhamento, entender hoje em dia o mercado do jeito que tá ele é muito volátil né então às vezes os produtos que foram comprados há um ano atrás possam não ser mais os produtos adequados para permanecer na carteira né Será que o mercado não mudou Será que a gente não deveria ter outra estratégia é, é, vigente né então acho que é um ponto esse é um ponto legal que eu acho que essa essa diferença tanto em relação ao resultado quanto em relação ao atendimento né acho que é um ponto Acho que é um ponto super importante, mas na nossa cabeça, nosso mindset é que os nossos grandes concorrentes são os bancos, é, lá onde o cliente realmente está super desassistido e a gente possa ser muito diferente para ele, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Né? A gente vem cada vez mais é, entregando soluções para o nosso cliente, para o nosso corporate, o né, nosso cliente PJ. E a gente tem visto quanto ele também está desassistido nos bancos, o né? quanto a gente possa ser importante para ele também. A gente começou com uma um histórico muito de pessoa física, né? mas esses empresários são nossos clientes na pessoa física e estão desassistidos na pessoa jurídica. né? E aí, ali a gente consegue ser diferente uh, em relação a produto, atendimento, solução para eles também.
1: Pegando esse gancho, né, em quais pontos vocês acreditam que o mercado de assessoria aqui no Brasil ainda não se desenvolveu, mas que existe um grande potencial? Ah, eu vejo que uh,
3: o mercado de pessoa física ainda tem um grande potencial, eu citei antes, né? Pô, a gente ainda tem 90% dos recursos nos bancos, mas eu vejo que tanto na área... Hoje a gente tem uh, uh, dedicado bastante energia tanto no corporate, tá? Quanto em relação às grandes fortunas, tá? Nossa área de private, wealth, né? onde a gente realmente enxerga que também tem muito potencial da gente entregar algo diferente para esse perfil de cliente, tá? E outro ponto que eu acho que é muito interessante também é a parte de seguros, tá? Então, acho que tem tem um, um nicho legal ali de produtos diferentes que a gente possa entregar para os nossos clientes também, tá? Mas acho que o corporate e a questão de wealth é uma, é uma oportunidade
1: enorme ali da gente poder entregar um um atendimento, um resultado diferente dos nossos clientes. A gente sabe que a Messi se orgulha bastante da quantidade de áreas né, especializadas dentro da empresa. Desde o mercado de ações até a assessoria especializada para clientes, né, de pessoas jurídicas. Isso aí, com certeza, é uma parte importante das conquistas né, da Messi que alcançou, enfim, com, conforme os anos passaram. É, como é que surgiu a ideia de formar essas equipes mais robustas, especializadas né? e qual é a importância delas aqui para a Messi?
2: É, acho que o, o, as áreas, assim, o, o ponto do surgimento das áreas é, é muito numa linha da gente, da gente ter uma, assim, uma pessoa que, que, que é o âncora do relacionamento, né, que é o papel do assessor, é, e que a gente tenha é, especialistas é, nas diferentes áreas de atuação, é, falando em, em, em patrimônio aí dos nossos clientes, para poder aprofundar cada vez mais o tema, então o, o principal papel é, do assessor é poder entender o perfil do cliente, entender o momento de vida, entender quais são os objetivos do, do, do investidor, então entendendo tudo isso, é, o, o assessor é, é, faz uma, 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 digamos, uma, uma dobradinha com cada especialista, é, das áreas, como, por exemplo, é, do, do, do corporate, como o Mauro estava falando antes, é, para que a gente consiga dar uma profundidade ainda maior é, e uma e uma visão mais especialista é, é, com relação aos desafios que o Yves Gorda tem. Então, isso é muito baseado porque a gente via que no, no banco é, as pessoas eram atendidas é, de uma maneira muito muito igual todo mundo é todo, todo, todo mundo tem o mesmo mesmo formato de relacionamento mesmo enfim é, é atendido por uma única pessoa que muitas vezes ele é generalista ele não é especialista ele não tem profundidade é, nos temas e a gente sempre se propo não aqui é, a gente quer que o nosso cliente seja atendido é, com uma profundidade maior com, com alguém que, que, que tenha muito conhecimento é, sobre todos os temas então a gente consegue ter essa esse trabalho a quatro seis oito mãos aí que a gente faz aí dependendo do perfil e do momento de vida de cada cliente né de cada investidor
0: excelente é, e nos últimos anos né a Messi tem se expandido bastante né chegando a novos mercados onde em até mesmo em regiões totalmente novas né para Messi, onde ela não estava presente há pouco, até pouco tempo atrás e na visão de você na visão de vocês onde que a Messen pode chegar ainda né quais os mercados que vocês veem potencial para a Messen investir e se expandir e também citar né o ouvinte que está nos escutando aí falar onde que ele pode encontrar o escritório da Messen hoje
3: legal hoje a gente tem 22 unidades né ao redor do Brasil a gente começou com uma empresa regional aqui no
2: sul como a gente falou
3: é, mas a gente sempre teve essa cabeça de estar próximo do cliente, tá? Quando a gente fala de investimentos, é um pouco parecido quando a gente fala do médico, né? É, a gente quer poder estar próximo dele, é óbvio que a gente tem é, o nosso braço digital, tem, que, tem perfil de cliente que prefere esse atendimento à distância, a gente fala hoje em dia com o mundo globalizado, tem brasileiros em todo lugar do mundo, né? que ele possa desejar investir no Brasil e vai vai necessitar de um atendimento digital, um atendimento online. Mas ainda boa parte do nosso perfil de cliente é aquele cliente que que quer uma reunião presencial, quer fazer aquele acompanhamento da carteira, né? E aí a gente vê a grande oportunidade da gente estar próximo dele, né? Enquanto os, os grandes bancos estão fechando agências, a gente tá cada vez mais perto do cliente, né? E você falou um pouquinho de de onde a gente possa estar hoje a gente está presente com região sul é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente está presente em todo o centro-oeste, São Paulo, interior de São Paulo, é, é, Minas Gerais, né? A gente teve o ano passado a nossa primeira operação no Nordeste, em Recife, né? e a ideia é que a gente possa estar presente em toda a cidade do Brasil que tenha potencial de investimentos, né? Claro que é, uma, é, um, é um objetivo de um pouco mais prazo, né? Mas óbvio que as, as principais capitais, as principais regiões é, do Brasil têm potencial para ter uma operação da Messi. Né? Então a gente a gente tem essa cabeça de crescimento, para vocês terem uma ideia, nos últimos três anos a gente saiu de quatro escritórios para 22, né? E a ideia é a gente continuar com essa velocidade de expansão cada vez mais forte, né? Nosso, um pouco do nosso desafio é encontrar pessoas com a nossa cultura naquela região, né, que a gente possa replicar o nosso formato de negócio, né? Na verdade, o desafio super normal. Qualquer empresa que cresce na velocidade que a gente cresce, os últimos cinco anos a gente cresceu praticamente 100% ao ano, né? E aí o desafio é realmente a gente a gente formar pessoas, encontrar pessoas que tenham essa essa cultura uh, de intensidade, de crescimento, enfim é o que a gente busca nas regiões que a gente já está e em novas regiões também. né? Mas a ideia é que a gente possa continuar crescendo é, geograficamente, é, tanto nas cidades onde a gente já
1: está, quanto em novas cidades, seja capital, seja interior. Né? Em maio do ano passado foi anunciado é, o acordo né, entre a Messi e a XP né, para a criação da corretora e as ações seriam de 50,1% da Messi e 49,9% da XP. Né? É, qual que é o tamanho, assim, a importância desse passo para a Messing? E como é que está esse processo da criação da corretora?
2: Para nós é um, é um passo super importante, né, a gente poder constituir a nossa a nossa própria corretora e, e para nós assim é, não poderia ter um, um parceiro melhor do que a própria XP, né, que que para nós assim a gente a gente é, o, o o modelo de empresa né, do, do agente autônomo, é, por inúmeros motivos, né, é, limitações de, 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 é, de legislação, enfim, é, ele estava ficando desafiador né, para a gente conseguir é, conduzir o nosso negócio do tamanho que a gente está ficando é, nesse modelo, então é, era um, era um, um, um caminho é normal que a gente iria chegar em algum momento da necessidade de ter a nossa própria corretora e, e quando a gente teve a, a, a gente construiu aí a oportunidade de fazer isso junto com a XP, é, para nós foi muito acertado. Né? Na, na nossa visão, foi muito acertado porque é, a XP para nós é o realmente é melhor parceiro, né? Tem uma plataforma de produtos, né? a, a plataforma mais ampla de produtos aí no mercado brasileiro e a gente tinha uma, uma história aí. de de, de, de confiança e de crescimento e de lealdade muito grande aí de, de 15 anos né então para nós aí foi um, um passo super importante aí e, e, e como a gente tem falado bastante aqui né é, também para o investidor né é o, é o melhor formato né porque aí também o é, sendo essa construção junto com a XP né? não vai ter uma, uma ruptura em que, o, em que o investidor né o nosso cliente vai ter é, uma, uma mudança de de sistema ou algo realmente é muito grande, né? Pelo contrário, a gente vai conseguir é, melhorar alguns pontos sem que tenha uma uma, um, uma ruptura ou uma é, ter que fazer algo todo do zero. E
0: tu falou assim, né, Felipe, um pouquinho por cima, mas falar assim da forma mais mais ampla, assim, na ponta do cliente, né? Quais são os principais benefícios, né? Que a Messing pode. É, pode proporcionar para o cliente. Eu conversei há pouco tempo atrás com o Marcelo Aragão, né, que vai ser da, da área de investment banking de vocês, e ele falou uh, dessa criação, né, dessa geração de produtos exclusivos. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a, os benefícios né, na ponta do cliente de vocês virarem uma corretora.
2: Eu acho que esse, é, esse, esse ponto aí do, do Aragão, é, com a criação do nosso próprio AIB, né, é um dos, é um dos aspectos, né, a gente poder é, a gente mesmo é, criar produtos, originar produtos e, e também é, levar soluções para os nossos próprios clientes, muitas vezes um, a gente tem um cliente que tem uma quantidade grande de imóveis, por exemplo a gente pode é, fazer um, um, um ativo como um fundo imobiliário ou um CRI é, a gente mesmo aqui dentro de casa poder estruturar isso para ele, então a gente, né, a nossa empresa fica ainda mais completa, a gente consegue entregar é, ainda mais é, soluções é, aqui dentro mesmo. E como é, o nosso negócio sempre foi muito é, ligado a estar próximo do cliente, poder entender é, os desafios do cliente, é algo que faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, com a nossa própria corretora, é, é, obviamente que a gente vai poder melhorar ainda mais a experiência né, dos clientes, vai poder melhorar é, ainda mais o, a... a, a a usabilidade dos, dos sistemas, os acessos de produtos, né, a forma como ele se relaciona com a gente, né, a gente vai poder é, elevar ainda mais o nosso nível de serviço para ele. Então essa é a nossa, essa é a nossa, é a nossa preocupação número um, né, que realmente a gente consiga é, entregar uma experiência é, ainda melhor para o nosso clientes.
1: E falando um pouquinho do curto, do médio prazo, o que, que a gente pode esperar da Messi, né? Quais são os principais objetivos de vocês, além da corretora? né? E o que vocês veem é, a Messia chegando nos próximos cinco anos?
3: Legal, assim,
1: é, além da corretora, que está em processo super avançado,
3: né? final do ano passado o CAD aprovou é, a construção da corretora, a gente está em processo para o Banco Central agora, é, a gente está otimista aí que início do ano que vem a gente já esteja operando, é, através da nossa corretora, né? O que que a gente enxerga de, principalmente com a função da corretora, de objetivos de fim de curto médio prazo, né? Acho que além da questão do crescimento, de, de... aumento da nossa carteira de clientes, aumento da nossa custódia, poder estar presente em mais regiões, né? Que eu acho que é um ponto super importante para nossa pra nossa robustez aqui. Acho que a questão da gente é, ser cada vez mais visto como uma empresa de soluções financeiras e não somente de investimentos é super importante, né? Hoje é, a gente já não é mais uma empresa só de investimentos. Claro que é o nosso core business, a gente vai continuar sendo muito referência a investimentos. Mas a gente já tem a parte de crédito, a gente tem a parte de, de, de banco digital, né? Através da obra da parceria com a XP. E, e a gente quer cada vez mais que o cliente nos veja como uma, realmente como uma empresa de soluções financeiras, que a gente possa atender ele com uma gama maior de produtos. né? E sempre, óbvio, é, com a responsabilidade de ter produtos de qualidade e produtos competitivos, né? porque não adianta a gente só ter mais produtos na, na nossa prateleira e que pô, ele não entregue uma experiência melhor para o cliente. Né? A gente vê que com esse mundo globalizado, com acesso a informações, enfim, e com essa questão de praticidade, né? O cliente cada vez mais ele quer fazer tudo num lugar só, né? Então a gente vê por nós consumidores, né, a gente poder ir num lugar onde a gente compre tudo que a gente queira, que a gente tenha um atendimento legal, que a gente tenha um preço competitivo, pô, sensacional, né? A gente não quer ir um pouco em cada lugar para comprar um pouco de cada coisa que a gente precisa, né? E em relação a produtos financeiros é igual, né? Então a gente quer cada vez mais poder ser essa plataforma onde o cliente chega até nós e possa um, a gente possa atender ele através da sua PJ, se ele tiver uh, investimentos fora do país, ele possa ter um atendimento nosso também, uh, se ele for ter uma importação, uma exportação da sua empresa, ele possa fazer o câmbio com a gente, uh, que ele possa ter uma experiência legal no cartão de crédito, com, com investback, em vez de, de milhas que expiram e o cliente acaba perdendo, não consegue usar, né? e óbvio na parte de investimentos, né, que é o nosso nosso principal uh, foco, né, mas que a gente possa ser cada vez mais completo para ele em outros produtos também. Tá? Acho que isso vai trazer óbvio uma uma, uma robustez de empresa para nós e com certeza é o que o cliente quer. Ele quer poder chegar num lugar só, né, e poder comprar, poder acessar qualquer tipo de solução. Falando de da parte financeira, e a gente enxerga que a MEC vai poder ser isso para ele.
0: Bom, gente, é, o, o papo foi excelente, tá? Infelizmente, esse episódio do Smart Time, ele tá acabando. A gente fica super feliz que vocês, Felipe e Mauro, toparam participar aqui do nosso podcast. Eu espero que o ouvinte tenha curtido escutar esse episódio tanto quanto nós curtimos esse bate-papo super especial. Foi um prazer receber vocês. Muito obrigado.
3: Legal, pessoal. Pô, muito obrigado. Espero que todos curtam o, o material aí da Smart Money, né? Pô, super de qualidade, um conteúdo super de qualidade aí, que a gente possa estar tá sempre disponível aqui para trazer novidades do mercado financeiro, conteúdos que possam impactar de alguma maneira nos ouvintes.
1: Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar falando aí com vocês. Muito obrigado, Felipe, Mauro. Até o próximo episódio. Tchau.